0: Claro. Claro.
1: Claro. Inicia en este momento.
0: Colombia. Con un país en sintonía, muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Eh, siempre puntuales, 801 de la mañana. Ya. Este servidor, Álvaro Murillo, les agradece muchísimo los comentarios, las preguntas que también nos permiten sentirnos acompañados aquí en la plataforma 70 -03 en un tema que es importantísimo, es fundamental para nuestro funcionamiento para el funcionamiento de nuestro sistema eh, democrático, institucional político el Poder Judicial y las distintas instancias dentro del Poder Judicial, en este 25 de noviembre eh, seguimos sin nuestra directora Vilma Ibarra que ya todavía, que es, estará ausente hoy, mañana y entiendo que, que el lunes ya está con nosotros para quienes han eh, preguntado ya se le acaba el, el permiso que le concedimos a doña Vilma Ibarra hoy 25 de noviembre, día internacional de la no violencia contra la mujer o de la eliminación de la violencia contra la mujer internacional decimos porque de verdad que en muchos otros países donde hay unas costumbres mayores de hacer este tipo de manifestaciones hay concentraciones en las calles hay reivindicaciones públicas y aquí no podemos simplemente eh, dejar que pase como, como una fecha más, es muy importante y, eh, y sobre todo porque eh, hay violencia de muchos ámbitos, violencia física, psicológica eh, violencia económica sin ninguna duda y violencia política en el contexto actual, nuestro político electoral, es importante mirar este ángulo también. Buenos días, Ulda Miranda, periodista de eh, Interferencia de la Radio de la Universidad de Costa Rica, también eh, colaboradora amiga de nuestro programa que nos acompaña hoy. Buenos días, Ulda.
2: Álvaro, buen día, ¿qué tal? Buen día también a las personas que nos están acompañando acá en cabina, que pronto usted las va a presentar y sí, a propósito de, de la importancia de este día que también utilizamos para hacer una reflexión, por supuesto, ya decía usted de los diferentes tipos de violencia que existen, pero una que siempre utilizamos tal vez como un parámetro, como un referente, eh, por supuesto es la violencia física que en muchas ocasiones termina lamentablemente con los femicidios, eh, en lo que va de este año llevamos 10 femicidios eh, tres de ellos por el femicidio ampliado, que es una reforma también que hubo recientemente, ¿verdad?, para considerar eh, o enmarcar en esta categoría, no solo cuando hay una relación ya formal de, de pareja, y aunque uno dice, bueno, 10 en comparación con otros años, eh, no son son menos, en comparación, digamos, si vemos en la última década, eh, pues son 10 vidas de mujeres, y un dato que a mí desde ayer me, me tiene bastante conmocionada, quizá, es que de, de estas 10 personas, 6 eran madres y dejaron a 12 menores sin su mamá, víctimas verdad de, de femicidio estas mujeres. Estos son datos que ha recopilado el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia.
0: Es la manera más directa y quizás la más cruda, la más grosera de mirar cómo la violencia contra la mujer, no es solo la violencia contra las mujeres, sino es la violencia contra nosotros mismos como sociedad. Eh, contra las familias de las mujeres los hijos de las mujeres el futuro económico de las, de las familias comandadas por mujeres e incluso las que no son solo comandadas por mujeres sino las que viven con su pareja y están eh, limitadas por, por, porque así hemos crecido así nos hemos desarrollado es una cuestión cultural que no por eso tenemos que resignarnos a que continúe así y hay esfuerzos de visibilización que hay que celebrar hay que valorar eh, y que se sigan haciendo estos conteos, estos observ observatorios, estas reflexiones, eh, también saber que el, la, que el, el criterio de, de género está en todos los ámbitos, desde los deportes, cuando los compañeros de Colombia Deportiva hablan también del desarrollo y el espacio que van ganando las mujeres en distintos eh, espacios, en distintas eh, disciplinas, eh, hasta la, la política una presidenta mujer es una expresión de eso no todo, pero es una expresión eh, eventualmente en los países donde lo, lo han, lo hemos tenido como ya en Costa Rica presento a los dos, eh, las dos personas invitadas en este programa de hoy sobre Poder Judicial sobre la elección del nuevo o la nueva Fiscal General de la República la persona que sustituirá a doña Emilia Navas recordemos después de que se marchó del cargo en el contexto del caso Cochinilla por el conflicto de interés al ser pareja de un abogado de, de las partes eh, acusadas en este caso de corrupción, de un problema que por supuesto nos ha puesto a volver a hablar de la corrupción en este país. Y entonces les eh, agradecemos que nos ayuden a, a enmarcar, a detallar ¿Qué está pasando con este proceso de elección de la nueva jefatura del Ministerio Público, o de la Fiscalía General, en fin, de la instancia encargada de investigar y acusar sobre todo eh, asuntos de, de delito penal? Don Manuel Solís Avendaño y doña Sonia Navarro nos acompañan hoy del panel de expertos que están dándole, dándole seguimiento a este proceso. Buenos días, doña Sonia.
3: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la reflexión previa porque no podemos eh, marginar un tema tan severo como es el de la violencia contra la mujer y la repercusión que tiene eh, a nivel familiar, a nivel de los niños y obviamente a nivel de nuestra sociedad. Eh, los, estos son temas culturales que tenemos que en algún momento ir progresivamente superando hasta lograr la eliminación de esta de este flagelo.
1: Buenos días. Buenos eh, para... días, don Manuel Solís. Buenos días y yo me uno a las palabras de Sonia de nuevo.
0: Eh, don Manuel Solís eh, Avendaño es eh, filósofo, so, eh, no sociólogo, sociólogo uh -huh. corrijo, cierto sociólogo eh, y es un un, un, un un experto en el funcionamiento del poder judicial. Le digo experto porque ha escrito sobre eso, porque uh -huh. ha permitido tener una mirada más allá de lo estrictamente legal el funcionamiento del, del, del Poder Judicial, lo que allí ocurre, las dinámicas de poder, las ha escrito en, en, en libros, las investiga, las sigue, las monitorea, y como parte de su trabajo es su participación en este, en este panel de, de expertos. Y doña Sonia es consultora internacional en Administración de Justicia, integrante del Consejo Asesor del Estado de la Justicia, del Estado de la Nación, fue directora del Programa de Modernización de la administración de la justicia en Costa Rica directora ejecutiva de, del CONAMAC, investigadora de LANU, tiene una experiencia que si seguimos aquí describiendo el currículum de doña Sonia y de don Manuel Solís se nos va el programa, entonces vayamos al punto.
2: Tal vez lo que sí Álvaro es, es señalar, yo siento que sería importante iniciar con, eh, mencionando que este panel de expertos, entiendo yo es una iniciativa meramente ciudadana de eh, transparentar de poner un ojo a ese proceso y me parece muy valioso rescatarlo porque si hiciéramos un poco más eso, tal vez eh, como ciudadanía nos empoderaríamos un poco más de, en estos procesos ¿verdad? Sí,
0: nos ayuda a los medios a hacer un trabajo que tenemos que hacer los medios de comunicación también, pero eh, no somos expertos en funcionamiento de, de todo lo que tenemos que cubrir y, y ellos sí, y por eso nos ayudan y aquí vamos, ellos como expertos nosotros como prensa, ustedes oyentes como público con criterio, esto es formación de opinión pública sobre temas que son, insistimos, fundamentales críticos para que podamos seguir teniendo el país que creemos querer seguir teniendo lo, lo planteo así eh, la pregunta primera doña Sonia Navarro es eh, Cómo está avanzando la, el proceso de, o sea, en qué punto está ahora la elección del nuevo o la nueva fiscal general de la República. El, el punto a, a hoy estamos, falta mucho, falta poco en términos de para ubicar así a, la, a los radio escuchas, por favor.
3: Muchas gracias. Eh, mire, yo podría decirle que estamos más o menos a la mitad del, del proceso. Pero quizá antes de, de, de explicar el tema, creo que eh, tenemos que contextualizarlo. ¿Contextualizarlo por qué? Porque, bueno, el, la, el fiscal general realiza un papel fundamental en un Estado de Derecho. El fiscal general eh, fija la política criminal o la política de persecución criminal y tiene que jugar un papel sumamente objetivo, independiente de cualquier presión que se pueda realizar de poderes fácticos o constituidos y este, eh, en estos dentro de la arquitectura nuestra eh, institucional el fiscal general eh, eh, se encuentra dentro del conglomerado judicial, la fiscalía general de la república se encuentra dentro del conglomerado judicial, entonces eh, la elección del fiscal general queda en manos de la corte plena así como también queda en manos de corte plena la elección del futuro miembro del Supremo, del, del Tribunal, Tribunal Supremo de supremo, Elecciones.
0: De Elecciones. Claro. Eh, doña Sonia, nada más uno, sí. una pregunta de, de, de principio que seguro puede estarse alguna, haciendo alguna parte de los radioescuchas y es, es usual que el, el jefe del órgano acusador e investigador del Estado lo decida eh, la Corte la corte Plena, la, la Corte Suprema de Justicia, ¿es, es lo usual? Es, ¿Está en, en el molde de los sistemas judiciales esta, esta manera como se decide aquí? ¿Lo podemos encontrar en la mayoría de países también o esto tiene una particularidad?
3: Tiene una particularidad. Costa Rica es, es eh, particular en eso. Por eso hablamos del conglomerado judicial. Casi ningún país de nuestro eh, América Latina o incluso de Europa tiene el Ministerio Fiscal o el Ministerio Público dentro del Poder Judicial eh, quizá aquí es un tema histórico importante decir que el Poder Judicial gozó durante muchos años de un prestigio y una legitimidad importante y por esa razón tanto el Organismo de Investigación Judicial como el Ministerio Público como la toda la policía eh, técnica de investigación, la medicatura forense, etcétera, está dentro del paraguas del Poder Judicial. No es usual. Eh, en otros países, el Ministerio Público es eh, una entidad eh, eh, con rango constitucional. La nuestra se encuentra, como le digo, bajo el paraguas del Poder Judicial, pero eso no le impide o no... No, no, sigue siendo y tiene que ser autónomo independiente e incluso autónomo de la misma cúpula judicial
0: eh, Don Manuel Solís Bandaño, esto es bueno es bueno que, 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 lo, que sean los magistrados los que decidan al, al jefe del ministerio público eh, en términos del desempeño que pueda tener después por más autónomo que sea el funcionamiento del ministerio público
1: yo, yo no sé si se puede decir que sea bueno o malo. Yo creo que es el producto de nuestra historia, ¿verdad? Son particularidades que, pues... Eh con las cuales tenemos que enfrentarnos como el hecho por ejemplo de que la sala constitucional los miembros de la sala constitucional también estén en corte plena en otros países pues esto funciona como una instancia separada por razones obvias ¿verdad? Eh, miembros de la corte plena pueden ser llevados a la sala constitucional etcétera etcétera ahí hay hay, hay, sin embargo en nuestra historia hay una una, con, una gran concentración de funciones en toda la estructura del poder judicial y en toda la estructura de la corte que Bueno, ha sido un largo debate que yo entiendo viene de, de incluso desde, desde el siglo pasado la gran concentración de funciones que hay en, el, en la instancia judicial y sobre todo en la corte plena y ahora también a la corte según este mandato pues le corresponde eh, una tarea tan delicada como la elección del fiscal o la fiscala general eh, para los siguientes años en un contexto altamente problemático, figúrese que en agosto del 21 cuando nosotros nos convocó el foro de la justicia para constituir este este, este panel independiente digo nosotros, Sonia eh, Marlon Mora Ana Eugenia Sáenz Úrsula Indacochea y yo, este, pues ahí en, en una nota conceptual se decía, bueno Costa Rica atraviesa una vez más un importante y conocido complejo caso de corrupción y complejo caso de corrupción y entre tanto de agosto acá la situación se ha eh, complicado todavía mucho más ¿verdad? y ahora ya no tenemos uno sino varios casos de corrupción más extremadamente complejos y que tocan toda la digamos el entramado, la telaraña institucional y para los cuales desde, eh, casos en los cuales pues el el fiscal general, la Fiscalía General de la República tiene que, que enfrentar esta tarea y caramba, es una tarea extremadamente delicada, no que requiere una persona altísimamente capacitada y una persona altamente independiente para poder llevar esto eh, como corresponde, porque de otra manera eh, corremos el riesgo de que pueda ocurrir pues, un desaguisado ¿verdad? y pues eh, nosotros sabemos que eso tiene costos institucionales altísimos. Sea el resultado, lo que sea, de estos, eh, de, en el procesamiento de estos casos y de otros que están pendientes, pues tiene que ser algo extremadamente claro, preciso, muy bien hecho y para eso es muy importante una elección muy clara, muy transparente, eh, muy efectiva de la persona que va a estar al frente de la Fiscalía General
0: costos muchas veces irreversibles puede tener en el sistema judicial. Esto que dice don Manuel Solís, lo que nos contextualiza también eh, doña Sonia Navarro, son las 8.16. Vamos al primer corte, entramos un poquito más al contexto y a los detalles. Ayer se confirmó la elección de don, don Fernando Salazar, la reelección, Salazar. ¿verdad, Buda?
2: del magistrado de la sala constitucional, estaban pendientes la de él y la de doña Nancy Hernández que a raíz de su nombramiento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos desistió obviamente de una reelección, pero la de don Luis Fernando sí quedó ayer definida.
0: Ocho años más, un magistrado no es un magistrado más, hay que decirlo, en términos de la dinámica política dentro de la Corte Suprema de Justicia es un magistrado influyente de lo que hay ocurre, lo que pasa es que no es nada que se diga en los documentos, ni en las normas ni en las reglas, pero la dinámica política eh, así, así es entonces bueno, esto importa también 8.17 de la mañana, vamos al primer corte y ahondamos un poco más Colombia, Colombia. con un país en sintonía, 8.20 de la mañana Don Manuel Solís, Doña Sonia Navarro son miembros del panel eh, de expertos independientes de, eh, que, que le da monitoreo que le da seguimiento a la elección del nuevo fiscal general o la nueva fiscal general de la República en sustitución de Emilia Navas, que se había ido tiempo después de haber sustituido en un contexto crítico también a Jorge Chavarría, que se había ido de este mismo cargo en el contexto del cementazo cuatro años atrás. Ulta nos acompaña hoy acá en el programa.
2: Tal vez. Eh, sería importante empezar a ver ya un poco, eh, a poner la lupa en este proceso que precisamente es el, la labor que han venido realizando desde el panel independiente eh, porque estas preocupaciones que hemos expresado acá no son ajenas a la corte plena, las han escuchado como todos las las hablamos, y entonces de alguna manera, claro, la corte responde diciendo, bueno, este es el proceso que hicimos, vean qué bonito nos quedó de 70 personas que aplicaron, ya quedan 22 a las que les estamos revisando sus, sus antecedentes sociolaborales, ¿Es, ¿Es cierto que este proceso creado eh, por la Corte ahora para elegir al, al, a quien sustituya a doña Emilia es más transparente eh, de cara al, a los intereses de la ciudadanía, por supuesto?
3: Bueno, justamente este es un tema que nos ha preocupado, porque eh, yo creo que le, la historia es muy importante. Como ustedes señalaron, tenemos dos, eh, dos fiscales generales que han dos fiscales generales que han tenido que retirarse por digamos conflictos de intereses y otras razones entonces yo creo que aprender de, de hay que hay que tener lecciones aprendidas y bueno yo suponía que esta elección se iba a tomar con toda la responsabilidad de este momento
0: suponíamos todos suponíamos
3: todos porque eh, bueno, los casos de corrupción, eh, el antagonismo que hay en la, en, en la ciudadanía, los, la Costa Rica que estamos viviendo hoy es muy diferente a la de hace 8 o 10 años. En, en un periodo de tiempo tan pequeño, hoy tenemos otra, otra Costa Rica. Pues entonces entendíamos que los temas de transparencia, de acceso a la información iban a estar impecables, porque la misma Corte... Eh, ha propiciado la justicia abierta y otros temas que son muy relevantes y muy importantes pero hemos encontrado deficiencias importantes solamente para hablar de la transparencia eh, nosotros quisimos mirar cuáles eran eh, los atestados de los eh, participantes de los postulantes a este proceso eh, y nos encontramos única y solamente un currículum resumido tan resumido que ni siquiera nos dicen las universidades de donde provienen, tan resumido que no nos dicen cuáles son, en algunos casos no nos dicen cuáles son sus, las motivaciones o las eh, proyecciones que ellos tendrían como fiscales o como fiscal general eh, para enfrentar todos los retos que tiene eh, esa institución, porque tiene retos muy fuertes, tiene retos de dos fiscales que se retiraron con anticipadamente, eso lesiona el recurso humano interno tiene retos de propiciar mayor eficiencia porque los procesos para, de acusación son muy largos y la ciudadanía se queja de esto tiene retos en términos de presupuesto porque todas las instituciones públicas hoy tenemos que administrar, tienen que administrar pobreza en fin, tiene muchos retos y la, y la entidad no es fácil Solo la entidad tiene 1.500 personas que hay que gerenciarlas, que hay que manejarlas, que hay que... 1.500 eh,
0: personas forman la Fiscalía General.
3: Un poquito menos, 1.400 sí. y tanto.
0: ¿Sí? O sea, este, este problema de, de que los currículums sean una, una cosa ahí resumida, vaga, quizás en muchos de esos casos... ¿Es porque lo permite la, la, el, el proceso, el, el órgano eh, a, eh, a cargo de esta elección lo estableció así o porque eso fue lo que presentaron? Porque, digo, el, el, el asunto es de, de, de dónde dónde podemos poner la responsabilidad. El
3: currículum eh, que tiene el público, o que tenemos nosotros, nosotros somos público, es un currículum resumido.
2: No es el que ellos entregaron necesariamente, porque ellos entiendo yo que, por supuesto, de hecho, esta primera etapa, tal vez para que las personas nos sigan un poco el, el hilo de la conversación sobre el proceso, eh, llegan, entiendo, 70 personas postulantes y la primera revisión que hace eh, el Poder Judicial a través de Recursos Humanos es, bueno, veamos si cumplen los requisitos básicos, si usted es abogado, si está incorporado al colegio, etcétera. Eh, eso entiendo tiene un peso significativo ya en la calificación final tal vez, en, no sé si don Manuel ahí tam también nos quiere aportar eh, porque un poco en otros procesos lo que hemos visto es bueno, pero al final les hacen una entrevista que es muy subjetiva y, y todo este puntaje no termina sirviendo de mucho cuando el, lo que pesa es la entrevista eh, ¿cómo, ¿cómo estamos en términos de peso en esa, en esa evaluación de atestados, en la entrevista?
1: Ya, yo, yo creo que hay dos cosas que son importantes de, de resaltar para este, ir a tu pregunta directamente. Uno es que el, el, el plazo para presentar candidaturas venció el 23 de agosto, ¿verdad? Eh, nosotros empezamos a trabajar en agosto, nos, nos conformamos, o fuimos, fuimos llamados sí, a
0: formar parte. tres meses ya venció ese plazo.
1: Exactamente. Eh, bueno, había un plazo para eh, hacer ese, ese recorrido. Entonces nosotros empezamos desde el 8 de septiembre a eh, solicitar un contacto con la Corte para tener claro el, el procedimiento. El 8 de septiembre enviamos un comunicado eh, solicitando que una reunión a la Comisión de eh, Nombramientos ¿verdad? para presentarnos y para hacerle las primeras observaciones a lo que pareció como reglas del juego en el cartel eh, con que se convocó eh, en agosto. Bueno, este, no tuvimos eh, respuesta, ¿verdad? No, no hubo respuesta, eh, por lo que el 17 de septiembre enviamos de nuevo una, una nota, ¿verdad? Eh, pidiendo, pues, información y comunicación eh, y luego tampoco hubo respuesta, por lo cual el 20 de septiembre hicimos un primer pronunciamiento eh, relatando pues eh, cómo veíamos nosotros las reglas que se estaban aplicando, las reglas las reglas de juego y, con la, y las condiciones de la de la convocatoria bueno, ¿Cómo resume
0: el, ese, ese pronunciamiento? Don, don Manuel? ¿Cómo resume ese pronunciamiento que hicieron para efectos de, de la audiencia que pueda pues escuchar? Era, ¿Cómo vieron ustedes las reglas de principio? Pues,
1: no, no, eran básicamente preocupaciones sobre cómo se evaluaba ¿verdad? Y sobre los materiales a partir de los cuales se evaluaba, al cual eh, se refirió Sonia. Como público, nosotros somos ciudadanos comunes y corrientes, nosotros solo contamos con el currículum resumido por cada persona como lo quiso resumir, que eso es muy importante indicarlo, claro. ¿verdad? No es que está resumido eh, según un patrón oficial común, sino como cada persona lo quiso eh, presentar lo cual se traduce en que hay unas personas que son de media página, una página y otros de cuatro páginas y,
2: don Manuel, y, pero disculpe, nada más para hacer la precisión ustedes sí, sí le pidieron a la corte déme los currículos completos y nunca les no, entregaron nosotros, esa información, no, no,
1: nosotros los pedimos y no y, les entregaron no, esa información y, y, de, y de hecho, ahora les vamos a contar eh, volvimos a, a, a plantearlo luego en una reunión con don Fernando Cruz, cuando después cuando nos atendió el que nos atendió fue don Fernando Cruz no, no la comisión volvimos a plantearles esas inquietudes se las planteamos luego por escrito y hasta la fecha eh, no tenemos nada y en la última carta la corte nos dice el currículum es lo que está en línea o sea no, no, hay, no hay acceso a más información aténganse a eso Atén.
0: ¿cuánto puntaje tiene este, este, eh, primer, eh, eh, esta primera fase? para ¿verdad? nosotros
1: eso es decisivo porque va del 70% y ese 70% eh, creo que alguna vez lo comentaba, no sé si con Ulda que es un, un 70% que que no discrimina absolutamente nada. Prácticamente
0: por ser abogado y, y por respirar. Por tener la la identidad,
1: más. por tener educación media, por tener una licenciatura en Derecho, por ser ciudadano en ejercicio, por pertenecer al Estado seilar, por ser mayor de 35 años, etcétera, etcétera. no La cumple
0: probablemente un requisito que cumplen 100.000 mil personas en este país en eh, este momento. Y,
1: y, curios, y curiosamente parece que de los 70 que se inscribieron inicialmente,
2: no todos. Había, había
1: gente que no cumplía pero eso. De
2: 70 quedaron 22.
1: De, de 70 quedaron 28.
2: 28 que, que es importante como filtro, está bien. De, a alguien se le puede ocurrir aplicar a fiscal general no siendo abogado. Pero, sí, pero sí. lo que hablamos es de la de la evaluación ya final para decir usted tiene el perfil idóneo bueno, para ser fiscal. Entonces
1: lo, luego vienen eh, estas personas, estos 28, que son los que tienen este 70% que es... Ya ganado. Ya ganado, que era como, como, el, como el tener cédula, prácticamente, digamos. Sí, existir, eh, básicamente. Existir, perfecto, ser abogado y tener judiciar. una cédula, etcétera, etcétera, una cosa muy, muy elemental. Luego se le agrega un 25%, ese, ese 25% está dividido en tres partes, una experiencia que es propiamente profesional, una capacitación ¿verdad? y un manejo de personal. ¿verdad? Ahí hay 10 puntos, 10 puntos y 5 puntos para lo del manejo personal. Eh, exactamente cómo se asignan esos puntos y cómo se asignaron a estas 28 personas, ahora ya hay 22 después de esta primera evaluación, nosotros no lo sabemos, es parte de la información que queremos, ente que queremos entender. Una persona que aparezca hoy con 85 puntos y otra con 90, ya sabemos que 70 eran de partida. Eh, pues eh, digamos, eran de entrada, por decirlo así, era un bono de entrada. Pero esos otros puntos nosotros no sabemos cómo se asignan o cómo se asignaron. Si no lo saben ni ustedes con, don ni Manuel, con el
0: criterio. No, si no lo saben ustedes que están dedicados a, a esto, no lo sabe nadie de los que nos está escuchando en este momento, salvo que nos escuche alguien de esta comisión eh, que forma parte del proceso.
1: Sí, probablemente, ¿verdad? Porque no, no, no tenemos información. Y luego viene. Eh, un 5% que es todo este procedimiento lo hace una comisión de, de gestión técnica de la corte, ¿verdad? Luego viene el 5% final y ese 5% es, de la, es una entrevista y es muy importante esa entrevista porque quien no pasa esa entrevista con un 7 incluso cuando haya obtenido un 95% en la calificación anterior queda fuera de concurso pero tampoco nosotros conocemos con qué parámetros, bajo qué criterios y de qué manera se va a evaluar esta entrevista? Hemos pedido información, incluso eh, planteamos la pregunta de si los, la ciudadanía podía hacer preguntas a las personas que están siendo entrevistadas, dado que esto sí va a ser público. Esto, esto, sí va a ser público. Esto lo hace
2: la comisión, una comisión de nombramientos. ¿Que esa comisión de nombramientos la forman magistrados o?
1: La, la comisión de nombramientos la, la forman. Magistrados y magistradas, eh, doña Sonia Solano, don Jesús Ramírez, doña Julia R Varela, Patricio. don Guillermo Rivas, Luis Fernando Salazar y Fernando Cruz. Esos son los magistrados que conforman el que,
2: que no sabemos, por ejemplo, si será una entrevista homogénea para todas las candidaturas. No y es lo que ya en otros momentos decía antes, se ha cuestionado en procesos, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, cuando se nombran magistraturas, eh, que han preguntado de todo un poco en esas en esas entrevistas. A veces son consultas muy técnicas y de pronto preguntas que uno dice, bueno, ¿esto sí. qué tiene que ver con, con su sí, trabajo sí. de magistrado?
0: Eh, lo que me permito resumir con mucho respeto, don Manuel, lo que el, lo que usted expresa con la palabra opacidad e incertidumbre, con las palabras opacidad e incertidumbre. Opacidad porque, si ustedes, insisto, si ustedes que están dedicados a esto no saben cuáles son las normas que se están siguiendo, o los parámetros, o los factores que están eh, pesando en la designación, pues mucho menos eh, nosotros. Y luego incertidumbre porque eh, esto es lo que nos dice es que al final la designación probablemente no sea tan objetiva como aparenta mostrar en un supuesto sistema de puntajes tal como está establecido, esto lo digo por cuenta propia, interpretando insisto con mucho respeto lo que usted dice y nos explica y nos cuenta aquí don Manuel Solís, ya volvemos también con usted y con doña Sonia Navarro, con ustedes que nos escuchan al volver de este corte comercial, son las 8.33 Colombia. Colombia con un país en sintonía doña eh, Sonia Navarro y don Manuel Solís son miembros de la, del panel de expertos que le da seguimiento a la elección crítica crítica y mucho del de nuevo o la nueva fiscal general de la república y lo que nos venían contando es cómo está este proceso o cómo está en lo formal por lo menos pero hay una pregunta de fondo más allá del puntaje, el sistema de puntaje, cuántos cumplen, qué requisitos o no, que ya vimos que pasa con eh, obtiene nota 70 simplemente el que cumple lo mínimo, lo básico. Pero hay un punto eh, importante, es, Hulda, ¿a quién se está buscando? ¿Qué tipo de fiscal? Ulda?
2: Decíamos fuera de micrófono, se busca fiscal, pero ¿a cuál o con qué perfil? Es lo que no sabemos y en esto ha insistido el, el panel. Nos contaban ustedes que han hecho incluso un ejercicio, eh, de bueno, cómo debería ser ese, ese perfil de, de fiscal o fiscala y que no necesariamente eh, con, la, con la información, o no está definido en este momento, tal vez doña Sonia nos, nos amplía. Sí,
3: sí, gracias. Justamente los estándares internacionales lo que señalan es que es muy importante la elaboración de un perfil porque, y no solamente para, para un fiscal general, la verdad es que para cualquier puesto importante el re, tener un perfil es un referente para contrastar justamente el postulante con el perfil ideal. Como quizá, en cualquier
2: trabajo no. se busco a alguien que haga este,
3: tal y tal Exacto, cosa. en este pues tiene que tener unas eh, especificaciones muy particulares por eh, la complejidad ser fiscal general en cualquier lugar del mundo y en Costa Rica en estos momentos tiene una altísima dificultad y eh, tiene que ser una persona que tenga mucha experiencia mucho mérito porque entre más conocimientos más mérito pues Puede ser más firme ante cualquier presión que se le venga, que se le va a venir, de cualquier sitio, de cualquier manera. Pero eh, no se tiene ese perfil. Entonces, por ejemplo, la entrevista, ¿contra qué se va a contrastar? Si no tenemos un perfil detallado de cómo tiene que ser el fiscal o la fiscal general en estos momentos, ¿contra qué? ¿Con qué grado de certeza vamos a, a contrastar una y otra Doña cosa? Sonia,
0: esa entrevista que resultará definitiva o definitoria, digamos, del, del proceso de la elección, ¿es así?
3: La, la entrevista es definitiva es porque, como decía Manuel, sí, la última parte. en la última uh -huh. parte vale cinco puntos, pero quien no llega a un siete eh, no es, eh, no, no pasa a ser eh, un posible nominado por corte Plena. Eh, y lo que dicen las normas internacionales es bueno, un perfil nos da un poquito de certeza y seguridad jurídica porque se tiene de antemano normas eh, previas para saber a, eh, a qué atenerse ¿Qué Esto tipo es de,
2: de ¿Qué elementos tiene ese, ese perfil de lo que ustedes han estudiado exacto, con esas normas exacto. internacionales? Tal, tal vez si nos puede como dibujar un poco cuál es el perfil que, que es se...
1: Sí, un momentito nosotros de hecho Habíamos planteado un perfil con varias características eh, pues, eh, importantes de resaltar. Una, un elemento muy, muy importante es la, la formación y la calidad profesional de la persona que se vaya a elegir para este puesto, ya que eh, ¿cómo se, llama? se trata de, de una tarea que requiere sobre todo de, de una gran calificación en derecho penal, ¿verdad?, eh, ni entre los concursantes por ejemplo, hay personas que no tienen calificación en, en derecho penal o no es la calificación óptima eh, otro elemento del perfil es eh, por ejemplo cómo asegurar y cómo evaluar la independencia de una persona ¿verdad? Uf, independencia que por ejemplo no se consigue eh, si yo simplemente digo después de electo bueno yo renuncio a tales y tales puestos que he tenido antes o eh, pues a, a, aporto una, un, una declaración jurada que esta vez se pide sobre mis vínculos personales eh, eh, con personas eh, con, con gente en la corte ¿cuáles son los
2: estándares que se utilizan para eso don Manuel? porque evaluar la independencia y en un país como en este donde decimos casi todo el mundo bueno, se conoce hay,
1: hay, nosotros hablamos de un perfil que tiene seis o siete características el lío es que esa es la tarea, se debería ser la tarea fundamental de la Corte decir, bueno, ¿cómo vamos a evaluar independencia en Costa Rica en estos momentos, dados los problemas que se nos han enfrentado?
2: Y eso no está para nada eso, claro eso, ni definido no, no, en este no está momento. Está
0: claro. Ni siquiera el tema del conflicto de interés, sabiendo que eso fue lo que sacó a doña eh, a, a doña Emilia Navas más allá de las críticas a la gestión que podamos hacerle o, o, o los aciertos que se le puedan hacer también, según qué mira haya. Recordemos, fue ella por, por su relación de pareja con un fiscal, eh, perdón, con un abogado defensor de una empresa eh, acusada de corrupción. Eh, entonces, cosas como estas, don Manuel, que a veces uno dice, uy, qué sofisticación, el, la, el currículum, la preparación académica, la experiencia en la corte, la participación. Y al final, por un, te, un tema tan humano como la relación de pareja que se vaya a, a, digamos, a, a desplomar por ahí la, el, el, el futuro, la continuidad de un fiscal general.
1: Es que eh, tal vez agrego ahí nada más, antes de darle la palabra a Sonia en este punto, porque me parece que importante, Lo, la novedad en este cartel es que aparecía, a, aparecen dos declaraciones juradas, una es sobre no tener parentesco de consanguinidad o afinidad hasta tercer grado con un miembro de la Corte Suprema eh, de Justicia, y otra, una declaración sobre conflictos de interés, ¿verdad? Eh, no tener conflictos de interés. Pero esa es una declaración que yo emito, ¿verdad? Y el asunto es cómo verificamos eso. ¿cómo se puede verificar la independencia de una persona que tiene vínculos políticos o económicos, etcétera, etcétera y que va y no tiene ningún pariente en la corte?
2: Adelantarse a posibles escenarios incluso. Exacta,
1: exactamente entonces es, ese tema es el que nosotros hemos preguntado puntualmente ¿cómo, ¿cómo evaluar algo así? Y eso es una como decía antes una tarea política de la corte que es la elaboración del y, perfil
3: y el perfil es sumamente importante, pero en esto el escrutinio ciudadano es muy importante, porque no basta que yo venga y le diga a usted que yo tengo los más altos estándares éticos y, eh, y de independencia. Eh, el, eh, el escrutinio ciudadano es importante, por eso es importante conocer el currículum de estas personas, por eso es importante conocer en qué universidad se graduaron, pero eso nos da un conocimiento, no estamos pidiendo ningún... Eh, información privada sensible, sino una persona que se postula y que tenemos que tener un conocimiento eh, público sobre estas personas pero entonces aquí el, el, la independencia este, se evalúa también a nivel del escrutinio ciudadano sí. si hay pasos comunicantes con los sectores políticos pues este es un tema que habría que señalarlo y decirlo Claro. Yo señalaba, por ejemplo, las lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas es que, bueno, eh, tanto don, don Jorge Chavarría como la señora Navas llegaron con muchas expectativas buenas al, al Poder Judicial, a la Fiscalía General. Bueno, pero ¿cuáles fueron las lecciones que debimos haber aprendido? Justamente el tema importante y relevante de un conflicto de intereses como el que tuvo la señora Navas o eh, por ejemplo, en el cartel es factible participar como fiscal general, habiendo, no, siendo, no necesariamente eh, haciendo carrera judicial, lo cual me parece correcto. Pero lo que eventualmente tendríamos que valorar es si eh, son personas este, vinculadas con el Ejecutivo o con determinados partidos políticos, pues tendríamos que cuestionar si esa persona es la más independiente o la más idónea para ocupar una Fiscalía General.
0: Al final de todo, hay un voto que tienen que dar los 22 magistrados y no lo tienen que razonar, según lo que entiendo. Ustedes no saben. No bueno, no. a juzgar por los elementos anteriores, recordemos que Emilia Navas, una, tal vez usted me ayuda, Allá, la diferencia fue que la elección fue por...
2: Fue por unanimidad y en un contexto pues, de, muy emergencia. De, de emergencia, si se quiere. Además, ella venía ocupando el puesto de manera interina ante la salida de don Jorge Chavarría en medio de cuestionamientos, en recordemos el caso, otro caso de corrupción anterior. Eh, conocido como el cementazo eh, claro, don Jorge sale, doña Emilia se convierte como en esta figura de rescate, si se quiere, de la credibilidad de la fiscalía en ese momento y cuando ya fue eh, elegida de manera pues formal ya era como lo obvio no, no, que la corte la iba a dejar en ese puesto ahora estamos en un escenario muy distinto eh, yo, yo no creo que todo este proceso del cual estamos hablando quizá en ese contexto no hubo como tiempo para la, la reflexión que ahora se, que se está haciendo en este momento eh, y sobre ese voto final justamente, no sé si será después de, del último corte Álvaro pero quería preguntarles, estamos hablando de todo este proceso, de la opacidad que hay en él y de los intentos de transparentarlo también pero al final de cuentas en, el, en la última decisión de esa corte cuán vinculante es todo esto anterior, o sea, pueden los magistrados decir mire, como ha pasado en la asamblea legislativa sigo haciendo el símil de todos estos que pasaron el, el proceso en realidad a mí no me interesa, me interesa este otro que se había quedado por fuera, eso puede ser un escenario o no.
0: Claro, dejemos la, la pregunta aquí y para que don Manuel Solís y doña Sonia Navarro nos la contesten al volver de este corte 8.46 de la mañana
1: Colombia
0: con un país en sintonía, 8.49 de la mañana. Su pregunta, nos, Ulda.
2: Nos quedamos antes de Corte preguntándoles: después de todo este proceso, puede la corte ¿tiene la Corte que apegarse a la recomendación de la Comisión de Nombramientos? ¿O podría decir, no, miren, la persona que elijo es otra que se quedó en el camino y no y no pasó? ¿Cuál eh, es la forma en la que tiene que actuar la Corte? E incluso si ese voto será público o no, ¿qué sabemos sobre eso? Bueno.
1: Nosotros eh, esperamos que el voto sea público a partir de una comunicación que le hizo eh, el director del despacho de presidencia al foro en julio del año de este año. Digo, eh, la votación debe, al final será pública en atención a lo dispuesto en la sesión 10 del 2018, del 12 de marzo del 2018, artículo 17 de la Corte Plena. Eso es lo que... Eso, eso está... Menos escrito. mal,
0: al menos pública.
1: Eh, eh, eso puede ser. Ahora. No sabemos qué puede pasar, digamos, aquí son varios, varias situaciones. Por ejemplo, podría ser que, que se escoja otra persona, eso es, eso es, no, no sabemos si eso es posible, ¿verdad? Podría ser que no se escoja dentro de los puntajes más altos o que no se escoja eh, de una manera eh, razonada y sobre todo con argumentos de peso a partir de un supuesto perfil porque eso sería, no, no es el que a mí me gusta sino a partir de un perfil eso, eso también está abierto no sabemos por ejemplo si las objeciones que fueron enviadas porque se creó un buzón para enviar objeciones sobre las personas van a ser tomadas en cuenta no las conocemos tampoco qué, qué objeciones ni
2: sabemos si llegaron o no llegaron sabemos que, de la ciudadanía. sabemos
1: que se cerró el buzón el 11, el 11 de este mes pero después de eso no sabemos.
0: O sea, ahí pudo haber llegado una comunicación del tipo, mire, este señor candidato a fiscal general, eh, no sé, ejerce violencia doméstica o, podría, podría o lo que sea y, y puede que eso no se esté tomando en cuenta a juzgar con lo que ustedes han recibido no, no, información. No,
1: nosotros, no te, nosotros no tenemos información imagínense que, que en la asamblea legislativa ocurre que la gente manda objeciones, bueno esas objeciones quedan en el expediente, por lo menos yo he visto yo he visto algunas, esta vez no tenemos, no tenemos esa, esa información, entonces es, es una situación totalmente abierta y justamente porque es una situación abierta y preocupante eh, nosotros en el panel eh, tomamos una una decisión un poco fuerte que se va a, a realizar, el, una, una gestión que se va a realizar el día de hoy, y es que estamos enviando eh, una instancia a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que eh, haga un requerimiento de información al Estado de Costa Rica con base en las facultades recogidas en el literal D del artículo 41. Eh, eh, del artículo 41 entonces eh, nosotros lo que estamos pidiendo es exponemos la situación de nuevo que hemos encontrado con, con el problema de la información, con las particularidades que tiene la metodología, con los problemas que tiene la metodología y finalmente hacemos una, una solicitud de información eh, en el sentido que lo, de lo que lo hemos eh, planteado antes ¿De qué forma se viene garantizando el derecho de los ciudadanos y ciudadanas? Eso es lo que se le pide contestar. Eh, acceder a información clara, oportuna y completa sobre las personas candidatas al cargo de fiscal o fiscal general de la República, y si se está poniendo a disposición de la ciudadanía la totalidad de los atestados presentados con excepción de la información que pueda afectar la vida privada de candidatos o candidatas. ¿Cuáles son los criterios objetivos y rangos de puntaje que utilizará la Comisión de nombramientos para calificar a cada uno de los elementos que serán evaluados durante la entrevista? ¿De qué forma viene, se viene garantizando la participación claro. civil durante el proceso de elección? ¿Y de qué forma se garantizará particularmente durante la celebración de las entrevistas? ¿De qué forma se procederá y valorará la información proporcionada por la sociedad civil a través del buzón de comentarios particularmente ¿Cómo se garantizará la publicidad de dichas claro. objeciones frente a la
0: ciudadanía? Don Manuel, eh, piensa uno en que es, mmm, es una mala noticia que haya que acudir a una instancia internacional para que le pida información a la comisión integrada por magistrados para que entreguen algo dentro de los principios de transparencia con los que se han comprometido y son conscientes ellos de lo crítico de esta elección y la necesidad de una veeduría ciudadana independiente que nos dé tranquilidad un poco sobre la designación que vaya a haber en un puesto tan importante como el de Fiscal General. Le agradezco mucho a usted don Manuel Solís, a usted doña Sonia Navarro eh, no, Sonia, si usted se despide, se, se topa ahora con un vecino suyo y le dice ¿cómo va la elección de magistrados en esta pequeña conversación de, de acera? ¿Cómo se lo diría usted?
3: Bueno, que tenemos eh,
0: Perdón, que... El, elección de Fiscal General, dije elección de magistrados, Perdone
3: que tenemos que, como ciudadanos, tenemos que ponerle mucha atención a este tema. Eh, así como en las elecciones nacionales son tan importantes, estos eh, nombramientos son eh, de absoluta relevancia también para el Estado de Derecho y para el fortalecimiento de nuestras instituciones. Que haya un buen fiscal o una buena fiscal general es absolutamente relevante, sobre todo en la coyuntura actual.
0: Muchísimas gracias, doña Sonia. Muchísimas gracias, don Manuel, Como también. Usted,
2: muchas gracias a ustedes.
0: Hulda, nos vamos. Muchísimas gracias por estar hoy de nuevo con nosotros aquí.
2: Gracias, Álvaro, doña Sonia, don Manuel. Ahí nos volvemos a escuchar.
0: Seguimos, porque este proceso no es algo que se vaya a votar mañana. Eh, entramos, hay mucho ruido en el ambiente, mucha noticia. Eh.
2: Me decían ayer que todavía están en el proceso de revisión eh, de antecedentes, de sociolaboral, así que yo creo que se va
0: a... va a quedar para el otro año?
2: No, no No sé. No sé.
0: Posiblemente, había interés de sobre votarlo,
2: esta. de resolverlo este año, pero vamos a ver. Los bueno, todo cruzado no, por el
0: proceso electoral. Eh, y bueno, los magistrados eligen a fiscal general, los diputados eligen a los magistrados. ¿Quiénes eligen a los diputados? Ustedes que nos oyen, nosotros, todos, es parte de ver esta cadena de elecciones, de, de secuencias y de responsabilidades que son, por supuesto, determinantes para el funcionamiento institucional de nuestro país. Muchísimas gracias por estar con nosotros, eh, a ustedes los invitados, a usted, Ulta, también eh, acá ayudándonos con los apuntes y las preguntas. 8.56, nos vamos, hasta mañana a las 8. Hablando claro, hablando claro.